1: Après mon accident, euh, j'ai vécu en étant victime de mon handicap. Et euh, je dirais qu'à cause de lui, il y a des trucs qu'il n'a pu faire, mais grâce à lui, j'ai inversé la vapeur, j'ai fait des trucs de dingue. Donc ne soyez pas victime de votre société, ne soyez pas victime de votre entourage, ne soyez pas victime de vous-même. Faites, faites. Et après, vous vous direz merci à vous-même. Donc encore une fois, tout est possible à celui qui ose.
0: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de Mind mapping. Dans le podcast Connaissance Illimitée, on démocratise des techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. P sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Philippe Croison qui est aventurier, conférencier, qui est une personne qui a inspiré des milliers euh, de personnes euh, dans le monde. Quand on lit son histoire, quand on, on voit ce qu'il a accompli, on ne peut que euh, se dire « Waouh, c'est incroyable !» Et, et j'ai l'honneur de l'avoir avec moi aujourd'hui dans le podcast « Connaissance illimitée ». Il va vous partager énormément euh, de pépites et euh, j'en suis sûr que cet épisode va être incroyable. Bonjour Philippe, comment vas-tu
1: Bonjour, bonjour à tous. Euh, c'est moi qui ai l'honneur d'être avec toi, oui. <rire>
0: <rire> Alors, je t'assure que pour moi, c'est incroyable de t'avoir <rire> ici et moi qui prône l'illimité. Euh, tu es une preuve euh, vivante que oui, tout le monde, on est tous illimités et c'est de, de ça qu'on va, qu va parler aujourd'hui. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les rares personnes qui ne te connaissent pas Parce que normalement, si une personne a la télé, la radio, elle est censée te connaître. Ça, ça c'est sûr, non. mais bon.
1: Alors, il faut que je me présente. Est-ce que tu as une heure déjà, rien que pour la présentation Et on va commencer le podcast. Euh, non, je dirais, bah, Philippe Fraison, aujourd'hui, j'ai 54 ans. J'ai eu un accident à l'âge de 26 ans avec une ligne électrique 20 000 volts. Euh, j'ai reçu trois décharges. Et comme j'aime bien le dire, aujourd'hui, je suis devenu distributeur d'énergie positive. Okay. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, après, euh, il a fallu de nombreuses années pour, euh, pour remonter la pente. Et euh, quand j'ai décidé de vivre vraiment, pleinement, j'avais un vieux rêve, traverser la Manche à la nage, qu'on a réalisé. Là, encore une fois, un rêve que je dirais 99% des gens me disent, mais Philippe, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Mm -hmm. Et pourtant, avec les 1% qui restaient, mon équipe et moi, on a montré à ces 99% de pessimistes que Exactement. tout était possible, que la possible, c'était oh. juste nous, c'est quoi nos rêves, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos objectifs. Exactement. Et après, je voulais pas me séparer de mon équipe, on a relié les cinq continents à la nage. Et en 2017, j'ai été pilote sur le, sur le Dakar et qui sera peut-être ma prochaine aventure une nouvelle fois, mais avec un, avec un véhicule propre cette fois-ci. Wow.
0: Et tu n'as pas dit qu'entre-temps aussi, tu es auteur de plusieurs livres, plusieurs best-sellers J'en ai lu un, moi, euh, qui est là, « Plus fort la vie », je l'ai sous les yeux, celui-ci. Oui. Quand j'ai lu, bon, incroyable Et tu en as plusieurs, euh, si je ne me trompe pas.
1: Il y en a cinq, oui. Ouais, j'ai mon cinquième qui va sortir là au mois de février, euh, le 21 février prochain. Euh, « Tout est possible avec un point d'interrogation ». Et, euh, en, et en sous-titre, il y a marqué euh, « Il n'y a pas de, de défi euh, minuscule ». Ok.
0: Si tu le lien, le jour où tu as le lien, tu me le dis, je le mettrai euh, ouais. sur le podcast pour que les ouais, personnes puissent euh, euh, se le procurer. Et on va se faire concurrence parce que le mai il sort le 2 février ah, oh là là. <rire> Mais bon, tu donc... faire la promo.
1: Je faire la promo, j'arrive le 21. <rire> voilà,
0: exact. Tu me laisses faire la promo en janvier. Peut-être le ouais. 21. Moi, il... après on est dans deux deux très justes moi le mien il s'appelle connaissance illimitée il c'est sur les techniques d'apprentissage et, et tout simplement. Donc Philippe, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui et quand tu t'es présenté, tu nous as parlé de tes différentes casquettes euh, bon après t'as une casquette aussi de parent t'as une personne d'auteur, de sportif de haut niveau parce que pour moi euh, ce que t'as fait c'est faut, faut être obligatoirement sportif de haut niveau, le Dakar c'est également sportif de haut niveau déjà où tu trouves toute cette énergie parce que où tu trouves toute cette énergie de faire tout ça
1: Mais je pense que mon éner... bon déjà j'ai ma propre énergie hein, qui, est, euh, qui est pas une énergie folle folle hein, en vérité hein, euh, euh, parce que mon énergie elle vient surtout avec l'équipe c'est l'équipe qui meuf son énergie. C'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un vous a accordé sa confiance, euh, l'aventure est lancée. Dans toutes mes aventures, dans, depuis que j'ai eu mon accident et même avant, je pense que on, je suis né comme ça, le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. On a besoin de l'autre. Euh, collectivement, enfin, c'est euh, quelqu'un qui vous dit je, 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 je en permanence, je pense qu'il faut le fuir. Il faut le fuir. Il sera difficile à éduquer et, euh, et je pense qu'il n'a rien compris au sens de la vie. Donc, euh, Et mon énergie, elle vient de l'équipe, ouais, mais vraiment à
0: 1000%. Donc, tu dis que l'énergie vient de l'équipe. La question, euh, moi, j'ai envie de me créer une équipe, mais comment je fais Comment, toi, tu t'es créé l'équipe qui te donne cette énergie
1: Ah Ça, c'est compliqué. <rire> ça, c'est très compliqué. Moi, je pense qu'il faut oser. La, 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 la clé de voûte de tout ce que je réalise, c'est parce que j'ose les choses. J'ose interpeller les gens, j'ose leur demander un coup de main. Et j'ose les bousculer. Ouais. Alors, effectivement, quand je lance une aventure, il y en a plein qui vont dire non. Parce que les gens ont peur. C'est est, est une chose naturelle. Hein. Et je comprends qu'ils aient peur. Imaginez quand vous avez un gars comme moi. Quand j'ai commencé l'histoire de la traversée de la Manche, j'avais 40 ans. J'étais gras comme un lardon, je n'étais pas sportif. Je n'avais jamais fait le sport de ma vie. Et je ne savais pas nager. Et pourtant, j'ai réussi à convaincre des gens. Il y en a plein qui m'ont dit non, parce que les gens ont peur. Et ils, en général, ceux qui me disent non, je leur dis, « Attends, tu n'as pas compris. » Il faut que je te rencontre. Ah. Parce que la clé la plus importante, c'est de rencontrer les gens, d'être en face d'eux. C'est ce que je dis dans mes conférences. J ai, j ai, depuis de, 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 toutes mes aventures que j'ai menées à travers le monde, je n'ai jamais eu un partenaire avec un mail ou un co-téléphone. À chaque fois que j'ai eu un partenaire, c'est quand je suis rentré dans son bureau, je lui ai parlé, le, le faire rêver à mes côtés et arriver à le convaincre. Et ça, c'est un challenge. Et donc, à euh, pas du moment quelqu'un a dit oui, ça y est, l'aventure est lancée. On ne peut plus s'arrêter. Donc c'est comme ça que je fonctionne, mais vraiment à chaque fois. quoi. Vous savez, par exemple, le Dakar, c'est pareil, une aventure technologique énorme. Comment arriver à trouver des ingénieurs Alors j'ai appelé plein d'ingénieurs. Dans le monde de l'automobile, il y en a plein, plein, plein qu'on dit non. Mais il y en a un qui en dit oui. Et ce mec a dit oui, Freddy Ballade, ben, ce mec-là, il a conçu la bagnole pour que je puisse aller au Dakar. Et terminé.
0: Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent le Dakar et qui ne le finissent pas. Et tu fais partie de ceux qui ont commencé et qui ont fini. Et voilà, après, ça
1: c'est le côté de ça, c'est ma force. C'est ma force quand l'équipe est malade. Mmh. Quand l'équipe ne va pas bien, c'est moi qui leur remonte le moral. Quand j'arrive, il est 4 h du matin, l'équipe est, est défoncée, les mécanos sont en train de dormir n'importe où. Sur un rocher, tu as un mécano qui dort, tellement il est épuisé le mec. Et que le mec, quand j'arrive à 4 h du matin du spécial, je suis accroché derrière un camion avec une corde, le mec il me dit Mais Philippe, on arrête, on peut plus aller plus loin. Je dis Tu rigoles ou quoi, toi oh. je dis, On a un contrat, tous les deux, un contrat moral, c'est d'aller au bout, c'est d'aller à Buenos Aires. Je dis Tu te réveilles, tu répares la bagnole, je vais dormir une heure et on repart. Dans une heure, la voiture est prête. Et on repart. Tu comme moi, quand je vais pas bien, mon équipe me remonte le moral. Quand mon équipe ne va pas bien, c'est moi qui remonte le moral de mon équipe. C'est ouais. vraiment un collectif.
0: D'accord. Wow. Et c'est super inspirant ce que tu viens de raconter, ce que tu viens de nous dire. Et je veux revenir sur une notion de oser, parce que tu l'avais dit au début, tu l'as redit. Est-ce que tu as une anecdote à un moment où tu as osé aller au contact <rire> d'une personne, ouais. oser faire quelque chose, une anecdote qui t'a marqué et si tu veux nous la partager Parce que aujourd'hui, je un des syndromes que je rencontre souvent autour de moi… Quand tu utilises le mot « oser », moi, j'utilise le mot « limite ». Les gens se mettent des limites, ouais. ils, ils essayent même pas. Et, euh, et, et donc, c'est exactement ça. Donc Est-ce que tu as, as un exemple à Alors,
1: si, si j'avais un… Bon, ce que j'explique aussi, c'est-à-dire que j'avais des, des limites aussi, des, des limites, des, des peurs, des doutes, et ainsi de suite, mais j'ai appris à vivre avec. J'ai appris à vivre avec, et même les utiliser. Tout ce que j'explique aujourd'hui, cest dire que mon mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est j'ai d'abord une idée mmh. En deuxième position, je prends les informations, je me renseigne, voilà, j'étudie le truc. Et en troisième position, j'ai peur. Mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens dans notre société ont des envies, des rêves, des objectifs. Mais en deuxième position, ils vont mettre la peur. La peur du changement. Et avec la fameuse phrase, qu'est-ce que je risque C'est fini. Ils s'enlèvent quatre ans pour sans y aller, juste en se faisant peur tout seul, sans prendre les informations. Et donc, l'anecdote que tu m'as demandé, euh, c'est encore une fois, ce le Dakar, il euh, faut que j'arrive à trouver des partenaires Imagine un mec qui n'est pas sportif, qui est, qui, est, qui est quand même sportif parce que j'avais traversé la Manche et relié les cinq continents, mais, mais qui ne connaît rien au rallye red, qui connaît rien à piloter une voiture et qui n'a pas de bras, pas de jambes. Il faut que j'arrive à convaincre des partenaires. Et le premier partenaire que je voulais convaincre, c'était M. Abyss. M. Abyss, c'est le président de la Matmut. Okay. C'est lui qui a créé la Matmut, tu vois. Mm -hmm. Et comment je vais arriver à, à atteindre ce mec déjà Comment je vais arriver à, à le voir et comment je, à, arriver à le, à le contacter Et un jour, je vois qu'il est à Paris à Un événement à l'hôtel de ville de Paris. Je suis à une heure et demie en TGV. Je prends TGV, je vais à l'hôtel de ville et je vois monsieur Avis arriver. Je vais derrière lui, je dis bonjour. Voilà, je m'appelle Philippe Pradon. Il dit oui, je vous connais, vous avez traversé la Manche. Je dis oui, c'est ça, ouais. Je dis par contre, maintenant, je vais être pilote sur le Dakar et j'ai besoin de vous. Et le mec, il me dit ah, Il dit non, non, pas de ça. Il dit, euh, il trop faire en gros si vous voulez, voiture électrique, pas de problème, je suis avec vous. Je dis non, non, vous n'avez pas compris. Je dis je vais être pilote sur le Dakar. Je dis voilà mon dossier. Il me dit, ah oh non, il dit, ça ne m'intéresse pas. Il dit, euh, bon, donnez-moi votre dossier. Et il me rappelle, trois semaines plus tard, il me donne rendez-vous à, à la maison, à la Matmut, au siège, et il est devenu partenaire premium. Ouais. Le mec est devenu partenaire numéro un parce que j'ai osé, j'ai été le contacter, j'ai été le bousculer, j'étais vers lui, quoi. J'ai arrêté d'attendre. Et en général, quand on me jette par la porte, on me dit très souvent, je rentre par la fenêtre. Je dis, non, tu ne m'as pas compris, il faut que je t'explique encore une deuxième fois. Je vais t'expliquer une deuxième fois, mais je ne vais pas tâcher.
0: Je vais rebondir sur tout ce que tu viens de dire parce que moi, j'ai une phrase que je dis souvent à mes élèves. « La peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Mmh. » Donc, la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Et quand je le dis, je la donne à mes élèves. D'abord, je la donne à moi et à mes équipes parce que c'est mon mantra. Le nombre de fois où j'essaye de faire quelque chose et je me dis « mais en fait, t'as peur ?» Et je me dis « Mais, mais, en fait, mais est-ce que t'as peur Est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est réel Est-ce que c'est une peur avérée ou c'est une peur juste mentale et... ?» Peut-être que tu vas le faire et que on, à la fin, tu vas réussir. Et donc, comme quand j'ai fait un TEDx, j'ai commencé certaines choses que j'ai fait dans ma vie. Et mm -hmm. ce que tu dis, c'est incroyable. Et ce qui est le plus inspirant, c'est que tu as accepté de te dire, je suis, à, je suis chez moi, je prends un train 1h30 pour aller voir une personne que, ou lequel je suis pas mm -hmm. invité. Je suis même pas sûr de pouvoir rentrer parce qu'il est à l'hôtel de ville. Moi, je peux arriver et dire, je viens. Euh, là, tu rentres et tu vas le, le croiser parce que tu savais que tu es là. Et effectivement, ça, c'est un enseignement que je prends d'abord euh, pour moi le nombre de fois où tu as des opportunités de faire du réseau, de rencontrer des personnes, d'y aller, et tu te bloques en disant, « Ah non, mais je vais pas prendre une demi-heure de métro. Je vais pas faire une demi une heure de métro. » Et des fois, tu as des éléments gratuits. Il des... bon, y a, plein de... y a, y a des, des, des éléments de networking, des, des formations gratuites. Mais juste parce que tu pas envie de sortir de chez toi et prendre une heure de métro, tu te bloques. Alors mmh. que là, pour un challenge comme le tien, c'est incroyable. Ok, super. Et donc, euh, il est devenu… Euh partenaire premium et aujourd'hui il est encore partenaire avec toi sur la
1: Non non non, c'est la c'est la plus grosse des galères. La plus grosse des galères c'est quand tu mènes une aventure comme celle-ci, c'est trouver les partenaires. Donc euh, à chaque fois on redémarre et cette nouvelle aventure, il y a il y a un petit point négatif que les gens ont du mal à, à accepter, c'est le, le pays où, a, où est accueilli le le, le Dakar aujourd'hui.
0: D'accord, il sera il sera, il, sera, il accueille où
1: En Arabie Saoudite.
0: Ah oui, la prochaine en Arabie, ouais.
1: Et c'est un frein. C'est un frein, c'est un énorme frein, euh, même si on va, euh, je pense qu'il faut, moi je pense qu'il faut le faire, parce qu'à chaque fois qu'on a été dans des pays où euh, on mm -hmm. se dit, ouais, mais c'est pas, ouais, mais peut-être qu'on amène cette petite graine, cette petite goutte d'eau à, à chaque fois de dire, voilà, on amène peut-être de la démocratie, une autre mm -hmm. image, et que les gens vont regarder, on vont dire, waouh, c'est quoi ces gens qui viennent dans notre pays, qui s'éclatent, qui prend mm -hmm. des choses, puis, et qui arrivent à, il y a même des femmes qui pilotent des voitures et qui sont chez nous dans notre truc, tu vois, c'est... Je pense qu'il faut le faire quand même, donc euh, voilà.
0: D'accord, ok, super. Et euh, aujourd'hui, là, tu as, euh, as, as, as défini ton, ton processus en trois étapes, tu as une idée, tu étudies, et ensuite la peur arrive, si ouais. c'est bien ça. Mais, ah, ouais. euh, donc, tu as une idée, tu as eu plein d'idées, tu as une idée, tu étudies. Comment tu te prends pour… par où tu commences Par où tu Qu'est-ce que tu fais quand tu dis « j'étudie » Euh, est-ce que, est que tu as déjà, est-ce que tu utilises toujours le même processus, et est-ce que tu as déjà matérialisé ça, est-ce que tu as déjà réfléchi à comment tu faisais habituellement sur cette cette partie-là
1: Bah aujourd'hui, enfin j'ai évolué. C'est vrai que la première, la première aventure qui était la traversée de la Manche, j'étais un peu brouillon, j'étais pas, comme je vous ai disais tout à l'heure, j'avais 40 ans, j'étais gras comme un lardon, je savais pas nager, j'ai monté une équipe au fur et à mesure, et après il fallait je trouve des partenaires. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'allais sur internet, j'essayais de trouver des entreprises, j'envoyais des mails, et j'avais jamais de réponse. C'est une catastrophe totale. Et c'est quand je rencontrais les gens, je me suis rendu compte, c'est quand je rencontrais les gens que j'arrivais à trouver des partenaires, j'arrivais à les convaincre. Donc, euh, j'ai fonctionné comme ça. Et aujourd'hui, euh, bah, quand j'ai une idée, j'essaie de m'entourer d'une équipe, déjà d'une, pour euh, trouver des partenaires.
0: D'accord.
1: Parce que, le, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la, la plus grosse des galères. Et aujourd'hui, vous avez des, des sociétés qui sont là pour ça, hein, qui, sont, qui, sont, qui sont dédiées à, à chercher des partenaires, à vous aider là-dessus. Mmh. Et après, bah, je recherche les ingénieurs, je recherche les, les équipes, Aujourd'hui, bah, j'ai un, un réseau qui est vraiment assez extraordinaire qui s'appelle euh, LinkedIn, hein, qui est là où on, vraiment, euh, on peut vraiment piocher, chercher, à interpeller des gens, discuter avec eux, ne pas les attaquer frontalement. Mm -hmm. Ne pas les attaquer frontalement, mais parler de, voilà, de parler de leur expérience, ainsi de suite, et après de leur, de leur de parler de ton aventure, euh, mm -hmm. les amener au fur et à mesure pour ne pas leur mettre une peur monumentale dès, dès le départ. Parce que, moi, j'ai, rencontré souvent les gens qui ont peur parce que le gars, il a pas de bras, pas de jambes. Donc, il dit, mais qu'est-ce qu'il est, ce, mmh. qu ce mec-là? Il est complètement dingue. Enfin, c'est, c'est réalisable son histoire. Parce que les gens ont leur propre peur. T'as ta peur à toi, mais après, il faut que tu affrontes la peur des autres. Et là, est arriver à la, à la, à la, à la manier, à la, à l'apprivoiser. La,
0: parce qu'ils ont leurs propres limites. Et donc, déjà, si pour eux, ils pensent que c'est impossible, euh, je vais faire, je vais transposer ça, à, à la lecture. Je pas, parce que les gens me disent, c'est impossible de lire 200 pages en 30 minutes. Pourquoi il me dit ça Parce que déjà, quand il lise un livre de 200 pages en 4 heures, pour eux, c'est impossible. Donc, il dit, si moi, c'est impossible de lire en 4 heures, quelqu'un d'autre ne peut pas le lire en une demi-heure. Ouais,
1: parce que... Et
0: donc, je pense qu'une personne, quand tu viens lui dire, j'ai fait euh, 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 traverser la manche à la nage, lui, physiquement, il dit, attends, moi, je suis valide, parce qu'on a tous cet aspect-là. Non, mais moi, je suis valide, je fais du sport, je cours, je pourrais jamais faire ça. Alors, lui, il ne le pourra pas. Donc, on, on prend notre carte du monde... On, 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 on se réfère à notre carte du monde qui est c'est pas possible et on transporte ce c'est pas possible aux autres personnes et les autres personnes pensent que c'est la réalité et à force de faire ça ben les gens aussi se, se mettent cette cette croyance et disent bah moi si, réellement c'est pas possible et ce qui est super fort dans ce que tu, tu nous communiques et tu nous partages depuis tout à l'heure c'est vous avez votre carte du monde je la respecte vous pensez que c'est pas possible pour vous pas de souci moi j'estime que c'est possible et je vais vous montrer que c'est possible est-ce que c'est un peu ça que tu... Euh, ah mais complètement,
1: complètement. Et en général, quand quelqu'un me dit que c'est pas possible, ça me motive. C'est une motivation supplémentaire. Mais ouais. vraiment, c'est une motivation très très forte. Je l'explique dans mon prochain livre. Que l'une des motivations, c'est quand quelqu'un me dit, mais Philippe, revois tes objectifs, ça va pas être possible, si Ah, c'est pas possible. Ok, je te le rendez-vous dans six mois. Et maintenant, dans six mois, on verra où est-ce que tu en es dans ton dans ton positionnement.
0: Euh, euh, Philippe, c'est pas possible que tu deviennes champion du monde de lecture rapide. C'est dit maintenant. Tu prends ça ouais. comme ça.
1: <rire> Mais es, et je sais pourquoi tu dis ça, parce que euh, depuis tout petit, depuis tout petit, j'ai toujours été en échec scolaire. Mais vraiment, ça, dans mon prochain bouquin, je, je fais vraiment ce coming out très, très fort en disant que j'ai des, des grosses difficultés de lecture, des grosses difficultés d'écriture et ainsi de suite. Et euh, depuis tout petit, je me suis toujours adapté. Je me suis adapté au système scolaire qui n'était pas adapté pour moi, je me suis adapté à l'entreprise qui n'était pas faite non plus pour moi parce que je savais ni lire ni écrire. Et j'ai appris, tu vois, quand j'ai, euh, à un moment donné... J'étais papa assez jeune, j'étais militaire. Et après, quand je suis sorti de l'armée, je suis rentré en usine. Et je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça toute ma vie. Et donc, là, je me suis adapté aussi. Donc, je travaillais de nuit, je dormais le matin et l'après-midi, j'allais à l'école. Wow. Et donc, pendant quatre ans, j'ai fait ça et j'ai eu un diplôme au bout de quatre ans. Et après, j'ai eu l'idée de démonter une antenne de télévision avec une ligne électrique de 20 000 volts, si tu veux. Donc, la revolote il a fallu que je me réadapte encore une nouvelle fois. Donc, depuis tout petit, je m'adapte. Et euh, tout ça pour te dire qu'on nous élève aussi. Mm -hmm. Depuis tout petit, on nous élève dans le « dans le fait attention ouais. ». L'éducation nationale nous dit « fais attention ». Nos parents, oui, sans le, sont le faire exprès, parce qu'ils le font par amour, qu'est-ce qu'ils nous disent tout le temps ?« Fais attention »,« monte pas sur la chaise »,« fais attention »,« ne cours pas »,« fais attention ». Et quand on arrive à l'âge adulte, inconsciemment, mmh. on oui. fait attention. Ouais. On a nous a créé des peurs automatiques, mais vraiment des peurs automatiques dans le « fais attention ». Et quand tu arrives à l'âge adulte, tu dis « ah, j'ai envie de faire ça ».« Oh là là, oui, mais attends, fais attention ». Ouais, tu sais même plus pourquoi tu fais attention. <rire> c'est
0: exactement ça. C'est ça qui est C'est l'histoire de, de c'est la puissance apprise de, de Martin Seligman quand il, il nous parle de, de l'histoire du chien qui, qui est dans une cage. Tu la connais cette histoire Non. Euh, l'histoire. Martin Seligman il fait une expérience euh, scientifique il prend un chien, il le met dans une cage électrifiée. Il y a une zone qui est électrifiée et une zone qui est euh, qui est pas électrifiée. Donc ce qu'il fait d'abord, il le met dans la cage électrifiée entièrement. Il envoie des coups durs de régulièrement et le chien essaye de s'enfuir. Il essaye, il essaye, il essaye, il n'y arrive pas. Et donc, à force, à chaque fois qu'il reçoit un coup de jus, il s'assoit, il attend que ça passe. Parce que, il a assimilé la sonnerie et le coup de jus à, je peux pas bouger. De toute façon, même s'ils essayent, j'y arriverai pas. Je m'assois et je bouge pas. Il prend une deuxième cage qui, elle, est électrifiée pour moitié. Une zone électrifiée et une zone non électrifiée. Il met le chien dans la zone électrifiée. Il envoie un coup de jus. Le chien, directement, il fait quoi? Il essaye de bouger. Il va dans la zone non électrifiée. Il est au calme et il attend que ça passe. Parce que lui, il n'avait pas assimilé ça. Il reprend le premier chien. Il le met dans cette cage électrifiée pour matcher, envoie le coup de jus, et que fait le chien Il essaye même pas de, de, de se déplacer et de passer le petit muret qui le sépare de la zone électrifiée, il s'assoit, il attend que ça passe. Parce que comme dans les premières fois, quand il était dans cette cage, il a électrifié euh, coup de jus, ça veut dire je m'assois, je bouge plus, et ben il a assimilé ça, et même quand il pouvait faire autre chose, il pouvait partir, il pouvait juste dépa... se déplacer d'un centimètre et passer sur le muret et la zone, il n'essaye même pas. Ouais. Et on appelle ça donc c'est Martin Seligman qui a développé qui a fait cette expérience oui. même si je suis contre cette expérience par rapport à ce qu'il a fait au chien mais oui,
1: oui, oui. l'idée
0: l'idée est super puissante c'est qu'en faisant cette expérience il a mis en avant le, le principe de l'impuissance apprise et ce principe de l'impuissance apprise c'est exactement ce que euh, tu nous racontes euh, tu viens de nous raconter avec Fais attention fais attention fais attention moi je l'ai eu dans je suis bête je suis pas intelligent tu n'y arriveras pas c'est pas fait pour toi et c'est des choses qu'on nous met dans la tête et on grandit avec et quand plus, on a les moyens, on a la possibilité de faire autre chose, mais ben on ne le fait pas.
1: Ah ouais.
0: et, et ça, c'est fou. Et ça, on, euh...
1: on, a des, on a des capacités qui sont complètement phénoménales mmh. en nous, mais on nous a appris à ne pas l'utiliser parce que quand tu vas voir la conseillère d'orientation, merveilleuse, mmh. ben c'est peut-être qu'elle un mon boulot, hein, j'en sais rien, mais, mais elle t'explique que tu es, es trop intelligent pour aller ailleurs et tu es trop con pour rester ici. Donc, euh, donc à un moment donné, ben, tu, 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 tu restes dans ce schéma. Tu restes dans ce schéma, putain, j'ai envie de faire ça. Ah ouais, mais là, je suis trop con. Ah oui, mais alors peut-être faire ça. Non, là, t'es trop intelligent, tu peux ouais, pas. Donc là c'est...
0: C'est fou. Non, mais pourquoi je t'ai donné... Euh, je t'ai mis au défi Non, c'est pas possible. Parce que comme ça, là je vais te donner un défi et peut-être que quand on va finir le podcast, tu vas t'asseoir et dire « Attends, mais Mohamed, il a dit que je ne pourrais pas devenir champion du monde. Ah, » ben, je vais lui montrer <rire> que je peux le faire. Je vais lui montrer, je vais l'appeler et dans, et dans six mois, je me prépare et je suis au championnat du monde avec lui et, 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 et on, verra, on verra, on verra, on en reparle on, on en, en reparle, on en <rire> Pourquoi je te dis et, et c'est cool que tu aies parlé de, de ton processus d'étudiant parce que donc t'étais pas un étudiant euh, qui avait des super capacités c'était peut-être un peu compliqué aussi pour toi donc après t'as eu ta, ta vie de salarié as eu ton accident des moments euh, assez difficiles euh, parce que j'ai lu ton histoire tu nous l'as raconté, jusqu'à un moment où tu tu prends cette envie et de de t'épacer et euh, aujourd'hui quand on te voit on voit ton parcours t'es inspirant, on sait que tu fais, des... tu fais des choses incroyables, et beaucoup de personnes pourraient dire, mais oui, mais avant, dans son ancienne vie, il était déjà comme ça. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de... comment as... Quelle était ta ancienne vie, et comment tu as fait pour passer de cette... Euh... Comment dire ça
1: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Vas-y, <rires> bah, si
0: as compris, tu peux y aller.
1: <rire> ouais, 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 non, non, mais... Euh, <produits> bah, mon ancienne vie, bon, effectivement, j'avais des bras et des gens c'était un peu plus facile, un peu plus confortable. Mais euh, à partir du moment que j'en ai fait le deuil, j'ai franchi les fameuses cinq phases de, du deuil d'Elisée Hyper-Ross, de tout va bien. Hein, le, le déni, la colère, la négociation, l'acceptation et ainsi de suite, la dépression. Euh, une fois qu'on franchit tout ça, on peut redémarrer une nouvelle vie. Mais c'est compliqué de les franchir. Surtout, c'est compliqué de les franchir seuls. Donc, il faut vraiment un. Moi, je pense que le coup de main est, est hyper important. Euh, après, voilà, ma vie d'avant, j'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, je. J'ai pas eu une enfance euh, très très malheureuse, enfin, je, mes parents étaient ouvriers. moi j'étais, ben, 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 je vivais dans un dans dans HLM, enfin, mais j'avais mes copains et tout ça, enfin, je, je me posais pas trop de questions sur euh, sur l'existentiel, je dirais, euh, et après, euh, bon, j'étais papa jeune, j'ai toujours été papa déconnant, enfin, je suis né, je pense que je suis né optimiste, je, je pense que ça c'est un trait de caractère je pense qu'on est avec un trait de caractère on peut le malaxer on peut le travailler mais on est avec un trait de caractère mais on peut évoluer ça j'en suis persuadé euh, et après ouais effectivement j'ai eu cet accident après j'ai toujours été assez volontaire d'organiser les mariages des choses comme ça enfin tu j'ai toujours été assez bout en train ça c'était mon trait de caractère aussi j'ai toujours été bout en train
0: je pense que tu l'as tu pas changé
1: ça j'ai <rire> 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 toujours adoré le partage avec les gens ça, c'est vraiment quelque chose de, euh, qui était vraiment déjà en moi, euh, déconné, ainsi de suite. Et, euh, mais euh, après l'accident, quand j'ai commencé à mener mes aventures, je ne pensais pas que j'étais euh, capable de réaliser. Et après, quand on mène des aventures comme ça aussi dures, aussi compliquées, parce que tout le monde retient la cerise sur le gâteau. Et pour moi, le plus beau, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas la traversée de la Manche. La traversée de la Manche, c'est la cerise sur le gâteau. Mais pour moi, le plus beau, c'est le gâteau. C'est les deux ans de travail avec l'équipe, la transformation, la transformation du corps, les ingénieurs qui travaillent sur les prothèses, ainsi de suite, mmh. et d'aller à un objectif que personne ne croit réalisable. Tu sais, la traversée de la Manche, c'est seulement 10% de personnes qui réussissent. Ouais. Seulement 10% des valides réussissent.
0: Et je voudrais, j'avais lu dans ton, dans ton livre, ton programme d'entraînement pour la Manche, est-ce que tu peux nous, nous en reparler brièvement pour non, que c les personnes qui, qui ouais. écoutent se rendent compte de la quantité de travail qu'il a fallu parce que on arrive, je pense que bon je te laisse parler après pour que les gens prennent conscience de, ouais. du, du, du travail que ça a du... dû
1: ben, la manche au départ imagine, imagine je ne sais pas nager la première fois qu'on me met dans l'eau je vais dans le mauvais sens c'est à dire que je coule et donc ils, vont, ils viennent me chercher ils me remettent à la surface et là l'équipe est un peu en panique en disant mais putain est-ce que je leur avais pas dit que je ne savais pas nager je voulais leur faire la surprise et euh, que quand tu veux mener une aventure comme ça, tu ne peux pas tout dire non plus. Tu ne peux pas tout dévoiler parce que sinon, personne ne va, va te suivre. Donc euh, et donc, euh, je, je, ils apprennent que je ne sais pas nager du tout, que je suis comme un lardon, voilà, qu'il va falloir transformer la bête. Et je m'entoure d'une équipe de winners. C'est-à-dire que quand je fais mes recherches sur Internet, je vois les mecs qui ont traversé la Manche, les Français qui ont réussi, je les appelle et je les intègre dans l'équipe. Je trouve l'ancien est de l'équipe de France de football, championne du monde 98. Je l'intègre dans l'équipe. Le mec, il est dans ma région. Voilà, je m'entoure d'une équipe de winners et je leur file le paquet. Mmh. Je dis, voilà, j'ai une idée. Je dis, moi, je suis juste le mec qui a une idée. J'ai une envie qui est très, très forte. Donc, il faut que j'aille au bout. C'est vous, l'équipe. C'est à vous de me transformer. C'est à vous de m'emmener au bout. Mmh. Et là, l'équipe va me transformer en deux ans. Et au plus fort, je dis bien au plus fort de l'entraînement, c'est 35 heures de natation par semaine, 6 heures de gainage par semaine. Wow. Donc, c'est pas dire, c'est manger, dormir, nager. Manger, dormir, nager pendant deux ans. C'est 35 heures de natation, c'est 280 km par mois de natation. Donc, <rire> en deux ans on a fait 4000 km de natation. Et le plus clair de mon temps, c'était au lac de Saint-Cyr, près du Futuroscope. Le lac qui fait 4 km de circonférence. Et je nageais dans le lac du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Des fois, il faisait 0 degré, il tombait la neige. Et je devais nager pendant 7 heures dans le lac. Avec la neige qui me tombe dessus, et ainsi de suite, il fallait que je sois prêt. Euh, c'est Le jour où on me met dans l'eau, pour traverser la manche le jour J, le 18 septembre 2010, l'équipe me met dans l'eau, je suis un robot. Oui. Je vais faire ce que j'ai appris pendant deux ans et Bien. je vais le faire en 13h26 minutes, le temps que j'ai mis pour traverser la manche. Donc voilà, c'est. Euh, c'est incroyable. Même, je te dis même qu'à un moment donné, je dis à mon entraîneur, je dis ne me donne plus le planning à la semaine, je vais mourir. Je veux plus savoir ce que je dois faire le matin quand j'arrive. Je suis oui. tellement, Je suis tellement défoncé, je suis tellement mort. Que dans l'entraînement, je suis tellement épuisé, justement fatigué, que, et mon entraîneur m'emmène au bout de ce que je peux réaliser. Je lui dis, ne me donne ne plus, ne, ne, ne plus le planning. Je veux juste le matin. Et des fois, j'arrivais le matin, et me dit, aujourd'hui, tu dois nager 9 heures dans un bassin de 25 mètres. Ouais. 9 heures dans un bassin de 25 mètres, de l'ouverture à la fermeture de la piscine.
0: Ouais.
1: À tourner en rond dans un bassin de 25 mètres, tu deviens dingue. Et, euh, ouais. Mais ce qui me motive, c'est mon envie. Ouais. Tu avais une vision. Mon envie et me dire, si je veux au bout, je vais changer ma vie. Ouais.
0: Bah, tu, tu vas changer ta vie, mais ta, tu vas changer aussi la vie de milliers de personnes. Je pense que... ça… Je ne sais pas... Est-ce bah que...
1: J'en ai, ai pas confiance sur le, sur le, sur le fait. Moi, ah. mon, quand je suis dans mon aventure, je veux changer mon parcours de vie. Je ne veux plus vivre sous une zone de pauvreté. Je ne veux plus mmh. euh, avoir cette condition de vie euh, minable. Mmh. Donc, je me dis que si je veux au bout, je mène cette aventure, ce rêve que j'ai vu mmh. sur mon lit d'hôpital quand je me suis réveillé deux mois après mon accident, après deux mois de coma. Je demande à une infirmière d'allumer la télévision et je vois une jeune fille traverser la Manche et je dis un jour je vais traverser la Manche.
0: D'accord. Avant tout le premier, là, quand tu t'es lancé ce challenge et quand tu y allais, c'était d'abord pour toi. Tu n'avais ah oui. pas encore cette vision de de ce que ça l'a impacté et l'impact que tu allais avoir dans le dans
1: le monde. Ah non, c'est après, après après la Manche quand on est rentré avec euh, à la maison avec Susanna. parce que il y a mon dépassement de soi mais il y a surtout le dépassement de soi de Susanna. J'ai eu la chance, mmh. enfin, j'ai la chance d'avoir une épouse formidable qui s'est, euh, je dirais même sacrifiée. Elle a écrit un livre, hein, d'ailleurs, qui s'appelle « Ma vie pour deux » dans l'ombre du héros, une femme. Euh, quand on rentre à la maison, je, je reçois mes, mes, du de, de courrier, des sacs de courriers qui viennent du monde entier, des mails, je, on n'arrive plus à fournir. Pour te dire, avec Susana, on a mis quatre mois pour répondre à toutes les lettres. Je voulais, je voulais absolument répondre à tout le monde. Et pour te dire, il y a une jeune fille…
0: Plus dur que l'entraînement de natation.
1: C'était affolant. Il y a un de de... <rire> ouais, c était, c était une jeune fille, c'est un de mes souvenirs les plus forts, une jeune fille qui avait amputé d'une jambe avec un accident de scooter. Et elle a dit, il faut que j'écrive à ce mec-là. Et ses parents lui ont dit, mais jamais il va te répondre. T'es es bête. Enfin, je... Et elle m'écrit une lettre qui est formidable. Elle me dit, elle, son accident de scooter et qu'elle m'a vu traverser la Manche et que sa vie va bah, maintenant avoir des mains. Et je lui réponds. Et elle me répond une nouvelle lettre plus tard. Elle me dit, oh, je te remercie. Elle dit, j'ai cloué le bec de mes parents parce que mes parents m'ont dit, mais jamais il te répondra. <rire> je lui ai
0: répondu dehors. C'est fou. C est, c est très, très inspirante, ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure. Et euh, dans ton parcours, tu as même créé une académie. Donc, euh, si je me... Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette académie Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont ici, euh, qui veulent... Déjà... Nous en parler et nous dire est-ce que, comment on peut contribuer? Parce que je pense qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose que, euh, on peut faire aussi par rapport à ça? Donc déjà, si tu peux ben, nous en parler après.
1: L'académie, elle est venue naturellement. C'est-à-dire qu'il y avait Théo, Théo, Théo Curin, que, qui est un petit, un petit jeune qui a amputé les quatre aussi, que tout le monde connaît maintenant. Maintenant, mm. il est sur orbite, hein, Il a traversé le lac Titicaca. Il a fait pas mal d'aventures. Il a été vice-champion du monde. Et il a été le plus jeune à aller aux Jeux Paralympiques de, de Rio. Il mm. avait 16 ans. Tu vois, je l'ai pris sous mon aile à l'âge de 6 ans. Ouais. Il était amputé les quatre membres à l'âge de 6 ans à cause d'une maladie. Et un jour, Théo m'appelle, il me dit « Écoute Philippe, euh, maintenant je sais ce que je veux faire, je vais être champion du monde, je vais être champion par la Paralympique, je vais aller dans la natation. » Et il m'a dit « Je vais aller à Vichy. » Il y avait le Pôle France qui était là-bas, mm -hmm. donc on s'est déplacé. On a réussi à convaincre les parents de le lâcher. De... Il avait 12 ans à ce mm -hmm. moment-là, hein. donc okay. imagine la, la puissance dans la tête du gamin. Et quelques, quelques années plus tard, il me rappelle, il me dit « Écoute, euh, le Pôle France va partir et on, nous, avec nos, nos petits copains, on veut rester à Vichy. » on a notre entraîneur, on est bien et tout, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et avec Robert Fassolette, qui était le président de, de là-bas, mm. on dit ben, on va créer une académie, la première académie handisport privée de France. Et on va l'appeler l'Académie Philippe Croison pour trouver des partenaires, c'est plus facile. Mm. Et, euh, et c'est comme ça que l'académie est née. Aujourd'hui, on a sept jeunes qui sont tous les matins à six heures dans l'eau. Et après, le, à huit heures, ils vont au collège et au lycée. Mm. Euh, L'été, par exemple, ils n'ont que trois semaines de vacances, sinon c'est entraînement de haut niveau. Et ils font les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde. Et ils rêvent de Paris 2024. Donc on leur apporte ce que moi on m'a accordé. Juste avec une la structure. Confiance qui la, confiance. la confiance. Leur ouais. apporter la confiance, la structure, le... tout ce qu'on m'a apporté moi pour réaliser mon rêve, traverser la Manche. Ouais. Et ces gamins-là, on leur apporte cette énergie-là. Et c'est ouais. à eux de bosser. Ouais. Ouais. Pas à nous.
0: Hein. Ouais, bah, ceux qui se lèvent, ceux qui vont à l'entraînement, c'est eux qui se... Ouais. Et ça, ça tu pourras à pas eux avoir de... cette
1: fierté du travail accompli. Ouais. Bien sûr. Donc euh, on leur apporte ce... Eux, ils ont un rêve. Et on leur apporte toute la structure, toute l'énergie dont ils ont besoin pour atteindre ce rêve.
0: D'accord. Et il y a des sponsors, il y a des. Ça se passe comment
1: Comme je le dis, ouais, c'est la première académie en e-sport privé de France. Donc, c'est que des entreprises. C'est que des entreprises qui rentrent dans l'académie avec leur logo, ainsi de suite. Et mais quand une entreprise arrive et qu'elle met de l'argent, je dis je ne veux pas seulement votre argent. L'argent, si vous mettez que de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Je veux que vos collaborateurs suivent les jeunes qui sont à l'entraînement, qui les suivent au championnat de France, championnat d'Europe, de l'Europe, championnat du monde, changer le regard de notre société. Avec vos collaborateurs. Voilà, communiquez sur l'académie, communiquez avec nous. Et donc, c'est euh, ce que je leur demande aux entreprises qui viennent avec nous, qui soient avec les jeunes et qui ne soient pas seulement apporteurs de, de finances. Sinon, okay. ce n'est pas intéressant. Super.
0: C'est incroyable parce que des fois, on a des parents qui ont des enfants de 12, 13, 15 ans qui ont des rêves. Ils disent ah, Papa, j'aimerais faire, voilà mon rêve, je, je suis investi, je vais tout faire. Et les parents disent Non, euh, arrête tout, c'est pas possible. Tout, on leur bloque les, les rêves. Parce qu'on a notre idéal. l'idéal du... Parce que euh, c'est aussi un peu naturel. Les parents, euh, tu disais tout à l'heure, on, on bloque, on n'essaye pas de doser. Et donc, on a notre idéal. On dit, mon fils, faut il faut qu'il soit médecin. Mon fils, faut il faut qu'il soit ingénieur. Mon fils, faut il faut qu'il soit ci. Faut qu il faut qu'il soit ça. Parce qu'on nous a beaucoup rabâché euh, cette étiquette. de faut ré pour... Il y a un seul chemin de réussite. C'est le chemin académique. Et si tu pas un bac, plus 5, plus 10, tu réussiras pas dans la vie. Mm -hmm. Et là, tu nous partages, euh, pour des personnes qui, pour beaucoup, sont vulnérables. Et tu nous partages un, un enseignement incroyable où des parents laissent leurs enfants à 12, 13, 4, 14 ans dans une académie et, et ils se donnent à, à 1000% ah bah à pour
1: 1000%, aider. à 1000%. C'est-à-dire, moi j'ai jamais mis de limite à mes, à mes enfants, par exemple bah, Jérémy voulait il voulait être gendarme pendant un temps, le plus grand, et il voulait faire l'école d'officier ainsi de suite. Et Je voyais bien qu'il tournait en rond. Il y a un truc qui ne va pas. Et je dis, oh, écoute, il faut que tu me parles là parce que je vois bien qu'il y a un truc Il dit, oui, papa, au lycée, on a eu un, on a eu un truc et euh, j'ai plus envie d'être gendarme, j'ai envie de, de faire une école de commerce. Mais Je dis, mais bah alors J'ai où le problème Il dit, oui, mais tu étais tellement fier que je sois gendarme. Je dis, mais j'étais fier parce que, voilà, tu, parce que toi, tu avais trouvé ton rêve, tu avais trouvé ton objectif. Mais si ton objectif est autre chose, mais fais-le C'est ta vie, c'est n'est pas ma vie, c'est la tienne. Sois heureux dans ce que tu veux faire. Et tu vois, mon plus jeune Grégory, lui, il voulait être chandonnier. Et Grégory, il était comme moi, il était en échec scolaire toute sa vie. Jusqu'au mm. collège, il était en échec scolaire. Il est rentré au lycée et il y a une école pédagogique qui s'est mise autour de lui. Il a eu son CAP et après, il m'a dit « Papa, je vais continuer ». Il a eu son bac pro et aujourd'hui, il est heureux dans son métier. Il fait ce qu'il aime. Il mm. ne pas, faut pas forcer, enfin, c'est juste horrible de forcer quelqu'un. Est-ce qu'il sera heureux dans sa vie, dans le métier qu'on lui a obligé de faire tu sais, moi Mes parents, c'était dans, dans ce système d'éducation, mes parents et mes grands-parents, un jour, vu que j'étais en échec scolaire, ils ont journal ils ont trouvé un, apprenti, un apprentissage en charcuterie.
0: Ouais.
1: Et ils m'ont dit, tu vas être charcutier. Je dis, mais moi, ce n'est pas, pas ce que j'aime, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et j'ai fait ça pendant deux ans. J'étais ouais. apprenti charcutier pendant deux ans. Et au ouais. bout de deux ans, j'ai arrêté. J'ai jamais retouché à ce métier.
0: Incroyable. C'est Moi, je voulais
1: être munisier ébéniste.
0: C'est incroyable. Bon, bah, a... Je
1: ne peux pas <rire> l'enquider aujourd'hui.
0: Hein. Voilà, C'est vrai. C'est vous ce que tu racontes Parce qu'il n'y a pas longtemps, je parlais avec une maman qui a un ado. C'est plus un ado. Il a, elle a un garçon qui a 20 ans. 20 Très brillant, il a eu son bac, son bac plus deux. Il voulait arrêter les études parce qu'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Depuis qu'il est, est tout petit, cet enfant, il est entrepreneur dans l'âme. C'est-à-dire qu'à 10 ans, il allait au puce pour acheter des t-shirts, les revendre dans son quartier parce qu'il habite plus loin. En fait, toute sa, depuis 10 ans, depuis qu'il a 10 ans, il est dans cet aspect entrepreneuriat, achat, revente. Il, il essaye de de se débrouiller comme il peut, parce que ses parents n'ont pas forcément énormément de moyens, donc il faisait sa vie. Et donc, il a eu son bac plus 2 pour ses parents, parce que ses parents lui disaient, « Faut que tu aies un bac plus 2, et tu auras ton bac plus 2, et on te laissera faire ta vie. » Il l'a eu. Dès qu'il a eu son bac plus 2, il a dit, bah, « C'est bon, maintenant, je veux lancer ma boîte. » Ses parents, c'est, « Ah non, faut que tu aies un bac plus 3. » que... Et après et donc, là, le petit est en train de se taper une licence, qu'il n'a pas envie de faire, juste ouais. pour faire plaisir à ses parents, parce que ses parents se, lui disent ben, si euh, ta boîte ne fonctionne pas ou si ça marche pas, ben au moins tu as un bac plus 3 qui te permettra, et parce que je discutais avec cette maman euh, comme ça avec elle, parce qu'elle voulait avoir un, un conseil, et en me racontant ça je lui dis mais si ton fils il a 20 ans déjà il n'a jamais redoublé, il a 20 ans et il veut se lancer, ben, il va se lancer peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, et si ça se passe mal, il pourra reprendre les études il y a des personnes qui reprennent les études à 30 ans, à 40 ans et toute l'expérience qu'il aura eue ça lui servira à, il pourra la valoriser mais non, on a notre schéma mental qui fait que il faut le bac plus 3, il faut le bac plus 5, euh, et, et c'est assez dommage. Ben
1: bah oui, complètement, complètement. exactement, bah, il, il faut, faut qu'il se lance. Et c est, c est, c est, je pense que c'est le message le plus important qu'on a envie de délivrer, le, toi et moi, enfin, dans, dans ce podcast, c'est de dire aux gens, o, osez et surtout le, ne vous fixez pas de limites, parce que si vous fixez des limites, vous allez, vous allez, vous allez à l'échec. Et surtout mmh. ne plantez pas la petite graine, la petite graine de, de, de l'échec très souvent on me pose la question est-ce que tu t'es préparé à l'échec mais jamais de la vie bien sûr. jamais de la vie si je plante la petite graine de l'échec dans mon cerveau qu'est-ce qu'elle va faire elle va, ah, elle va pousser et elle, le pousse jour où il y a un problème je vais dire ah ben oui mais je m'étais préparé à ça donc tout va bien c'est normal non 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 même pas en rêve mmh. quand je vais quand je mène une aventure je visualise l'arrivée je visualise la réussite et je vais mmh. vers la réussite
0: en plus la, la plante de euh, la graine de l'échec elle, elle, elle pousse beaucoup plus vite que la graine de la ah. réussite <rire> elle prend beaucoup plus vite et beaucoup
1: le plus le négatif est beaucoup plus puissant que le positif.
0: Il y a une anecdote, on arrive sur la fin du podcast, mais il y a une anecdote que tu nous avais partagée euh, lors d'une de tes conférences, qui est incroyable. Et c'est un peu la boucle de tout ce qu'on a raconté aujourd'hui sur le oser et, et, et y aller. C'est ton anecdote avec Elon Musk. Mm -hmm. Si tu peux nous la raconter, parce que celle-là, euh, elle est la preuve du oser. Ouais. Et elle est la preuve que tout est possible. Encore plus, et pas physiquement, possible, parce, parce que là... Ouais, à celui qui ose. parce que là on n'est même pas sur l'aspect le... physique on n'est pas sur l'aspect dépassement là je te laisse raconter cette anecdote je pense ouais, que ça va inspirer beaucoup de personnes
1: comme je dis euh, tout est possible à celui qui ose un jour je fais un tweet à mes followers avec une petite arrière-pensée quand même parce que depuis toujours j'ai toujours parlé de l'espace après par exemple quand je, je déconnais avec les médias après le Dakar je disais il me reste que... ou alors après avoir relié les cinq continents il me reste une mer à traverser c'est la mer de la tranquillité elle est sur la lune et donc je faisais toujours des vannes là-dessus. Et je dis à mes followers, je dis, si j'atteins 50 000 followers avant Noël, donc il y a un peu plus d'un an maintenant.
0: Sur quel réseau? Euh, sur LinkedIn ou sur
1: euh? sur Twitter. D'accord. Sur Twitter, je dis, j'envoie un tweet à Elon Musk pour qu'il m'envoie dans l'espace. Et là, tout le monde se fout de ma gueule. Et je fais 50 000 followers en deux heures. Donc je dis, bon, bah, ben, là, faut que je fasse un tweet. Donc je fais un tweet à Elon Musk. Toujours en, en, en blaguant, je dis, salut Elon, je m'appelle Philippe Croison. Je suis un aventurier français. J'ai pas de bras et pas de jambes. Envoie-moi dans l'espace. Et je mets trois, quatre petites photos. Le Dakar, la plongée sous-marine, la natation et le saut en parachute. Et j'envoie le tweet. Et là, tout le monde se remoque de moi en disant, Philippe, t'es vraiment con. Et là, quelques heures plus tard, Elon Musk me répond en me disant, écoute, Philippe, euh, quand Starship est prêt, euh, je t'envoie dans l'espace. Oh. OK Avec déjà la réponse, déjà, je dis, écoute, Elon, si c'est vraiment toi, je lui réponds, je dis, si c'est vraiment toi, joue mes DM, mes messages privés, écris-moi un message privé. Et là, il m'écrit un message privé sur Twitter, il me dit, écoute, Philippe, c'est vraiment moi. Euh, euh, voilà ça m'a fait marrer ton truc et tout euh, avec un petit smiley qui rigole et je dis écoute Ellen si c'est vraiment toi maintenant donne moi ton adresse mail <rire> mais toujours osé et là il m'envoie un, un smiley qui éclate de rire et il me donne son adresse mail ouais. tu vois et on a échangé et, et au donc l'adresse
0: mail d'Elesmes c'est quoi
1: alors <rire> non ben non <rire>
0: Elon <rire> gmail.com je...
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, <rire> et quelques mois plus tard, il m'envoie un, un message. Il me dit Écoute, Jared va décoller. Là. Je te mets en contact avec Jared. Et il m'a invité avec, avec Susanna pendant 12 jours à Cap Canaveral. On habitait SpaceX, on a été au décollage. On a vu le pas de tir et tout. Enfin, un truc de train. Ah. Toujours extraordinaire. Et oh. j'ai rencontré Elon Musk trois fois. Mais bon, le, le garçon est un peu bizarre. Mais il est, il est aussi, euh, il a un handicap. Hein, il est autiste Asperger. Donc, comme il le dit lui-même, il n'a pas d'empathie. Il ne sait pas ce que c'est que l'empathie parce qu'il est né sans empathie. Il est autiste d'Asperger. Et c'est vrai que le personnage est assez bizarre. A... Waouh C'est ouais. quelque chose de, de puissant. Et voilà comment ça s'est passé. Juste parce que j'ai fait un tweet.
0: Voilà. Tu as osé écrire et le nombre de personnes qui n'osent pas juste écrire à, à des personnes qui suivent. Euh... Bon, toutes les personnes qui m'écrivent sur les réseaux, je leur réponds. Et, 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 et inversement, des fois, j'écris... Et le nombre de fois où on se met des blocages, franchement, ça me fait mal de voir des enfants euh, qui oui. se bloquent, des parents qui se bloquent, des parents qui bloquent leurs enfants et qui ne les laissent même pas essayer parce que...
1: Euh, mais parce tu sais, ces gens-là, gens après, ils vont dire... Excuse-moi, je vais dire un gros mot, mais j'aurais pu dire zut, mais en général, ils vont dire merde, ouais. si j'avais su. Si mais su. tu le savais, bordel. Tu le savais, c'est juste que tu ne l'as pas fait. C'est juste ouais. que tes freins, tes limites, tes peurs t'ont juste ouais. de stoppé net. Fais-le. Fais-le Et elle ne dit jamais cette bon Dieu de phrase « Merde, si j'avais su !» Puisque tu le savais.
0: C'est incroyable. Parfait. Merci, euh, Philippe, pour tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que... J'ai euh... une question que je pose à tous, mais à toutes les personnes qui, qui, qui interviennent dans, dans, dans ce podcast, c'est la dernière question que je pose à chaque fois. Euh, je vais te la poser. Peut-être que je connais la réponse ou, ça être... ou je ne sais pas. On verra peut-être. Je vais te la vite. La question, elle est simple. Si... Euh... En plus, c'est un peu particulier de te poser cette question à toi. Si aujourd'hui c'était ton dernier jour, parce que tu t as, t as, t as presque vécu ce dernier ah, ben jour je une fois, entre...
1: déjà, ouais, je ouais, sais, même je plein de fois,
0: plein de fois, parce qu'entre les, les... On n'a pas le temps de tout raconter. J'ai, l'objectif c'est de faire des épisodes assez courts. Ouais. Mais le nombre de fois où tu t'es presque noyé, bloqué dans la piscine, porte fermée, le nombre de fois, bon, ton accident et tout. Je suis comme Donc, les chats, <rire> j'ai
1: plusieurs vies, mais j'ai oublié voilà, de compter.
0: Voilà, exactement. En prenant l'hypothèse que voilà, c'est ton dernier jour, tu as des gens qui sont autour de toi, tes proches, qui sont là, et tu as un, un héritage à laisser. Mais cet héritage, c'est une parole, c'est un, une pensée, c'est un état d'esprit. Quel serait ce message que tu laisserais euh, à ton entourage euh, si c'était voilà, si la l'héritage que tu devais laisser
1: Bah, je, 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 je vais être répétitif, mais euh, ouais. je l'ai déjà, déjà dit, hein, je l'ai déjà dit, je le dis tout le temps à mes enfants. Tu sais, on a cinq enfants avec Susana. J'étais papy là dernièrement, là, encore une ouais. nouvelle fois, trois une fois, station. le jour de Noël. J'ai wow. une petite fille qui est née le jour de Noël. là. Donc euh, Et toute la tribu était là, toute la famille était là, les cinq enfants avec les copains, les copines et ainsi de suite. Wow. Et, euh, et c'est ce que je leur ai dit à mes enfants. Je dis, euh, ouais, c'est ce que j'expliquais depuis tout à l'heure, c'est oser quoi, oser. N'attendez pas que les gens viennent vers vous, vous allez attendre longtemps. N'attendez pas, c'est ouais. à vous d'aller vers eux. C'est à vous de les bousculer, de leur demander un coup de main. Vous avez une envie Vous avez plein de gens qui sont compétents autour de vous. Prenez leurs compétences, travaillez avec eux et atteignez vos objectifs. Ne restez pas seuls. Pour atteindre les objectifs, il faudra y en équipe. Donc,
0: oser, ouais. Super. Merci beaucoup, Philippe. Ça m'a fait énormément plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Je pense que ce podcast va inspirer des, des, des centaines et des milliers de personnes. Si ce podcast vous a plu, je compte sur vous pour le partager. pour que Si vous avez des gens autour de vous, des amis, des proches des, qui ont besoin d'écouter qui ont besoin d'oser, Partagez leur ce podcast parce qu'en le faisant, vous rendez illimité ce savoir et vous permettez à des personnes de réussir et de souvrir des portes qui se sont beaucoup qui sont fermées pendant des, des semaines, des mois, des années. Et je vous pour vous, c'est juste un petit partage, mais pour cette personne, ça peut être quelque chose d'incroyable. Donc, je vous invite vraiment à partager ce podcast à un maximum de gens, à nous mettre en commentaire ce que vous, la citation, la phrase que vous avez le plus appréciée, ou euh, également ce que ce podcast, tout simplement, vous a inspiré Et si ça vous a plu, bien sûr, laissez-nous 5 étoiles pour euh, mettre en avant ce podcast et pour qu'un maximum de gens le découvrent. Est-ce que, Philippe, tu as un dernier mot, une dernière chose à partager aux personnes qui nous écoutent ou à tous les illimités qui écoutent ce podcast
1: Ben, un, petit, un, un dernier mot, ce serait, euh, après mon accident, euh, j'ai vécu en étant victime de mon handicap. J'étais une victime de mon handicap. Et euh, je dirais qu'à cause de lui, il y a des trucs que je faire, mais grâce à lui, j'ai inversé la vapeur, j'ai fait des trucs de dingue. Donc, ne soyez pas victime de votre société, ne soyez pas victime de votre entourage, ne soyez pas victime de vous-même. Faites, faites. Et après, vous vous direz merci à vous-même. Donc, encore une fois, tout est possible à celui qui ose.
0: Tout est possible à celui qui ose, exactement. Paix sur vous, les illimités. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. À très vite. Et encore, mille merci, Philippe, pour ce... Pour tout
1: Avec ce plaisir. partage, à bientôt les amis.